aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Tervetuloa taas aamukahvien äärelle. Tänään meillä on vieraana aiemmista meidän jaksoista tuttu ääni, eli juontajanakin toiminut Laura Pajula. Kiitos, kun tulit vieraaksi meidän alumnijaksoon. Sä valmistuit hiljattain, niin kerrotko tähän alkuun hieman, että kuka oot ja mitä oot opiskellut pääaineena? Joo, kiitos kun sain tulla ja tosiaan tällä kertaa haastateltavan roolissa. Mun nimi on tosiaan Laura ja mä oon opiskellut kognitiotiedettä ja valmistunut noin kuukausi sitten sieltä filosofian maisteriksi. Ja Tällä hetkellä teen näitä opiskelijalähettiläshommia ja sitten olen projektitutkijana tuolla yhteiskuntatieteellisen puolella. Ja lisäksi myös olen pitänyt semmoisia älylaitekursseja ikääntyville, että sitten on tullut opetushommia sitä kautta tehtyä. Mitäs muuta kerron itsestäni? Kiitos Laura, siinä oli oikein hyvä esittely. No, miten sä päädyit yliopistoon opiskelemaan ja mitä reittiä pitkin sä tulit? Että oliko sulla lukio tai joku muu koulutus taustalla? Joo, mä oon opiskellut lukiossa ja valmistunut sieltä 2014. Siitäkin on jo hetki vierähtänyt. Mutta sen jälkeen mä pidin välivuoden. Olin alkiopistossa tuolla Korpilahella ja tein siellä psykologian ja sosiaalipsykologian perusopinnot ja olin sitä mieltä, että mä lähden opiskelemaan psykologiaa sitten sen välivuoden jälkeen ja hain psykalle, mutta en päässyt. Se stressasi tietysti silloin, kun tuli vastaus sieltä, että en päässyt edes toiseen vaiheeseen pääsykokeissa ja sitten miettiä, että pitääkö toista välivuotta vai mitä keksii, mutta sitten mä juttelin yhden mun tutun kanssa ja se oli sitä mieltä, että, että mun kanssa siis vaan hakee yliopistoon sisälle jonnekin. Mä oon aina ollut suhteellisen hyvä opiskelemaan, että se sinänsä se itse opiskelu ei jännittänyt mua. Ja sitten välivuoden aikana mä olin vähän saanut käsitystä jo siitä, että millaista se yliopistossa opiskelu on, että koska se eroaa kuitenkin aika paljon lukio-opiskelusta. Mutta niin, mä sitten päädyin laittamaan hakemukset tietotekniikalle Jyväskylän yliopistoon. Silloin oli jatkuva haku, eli mä pystyin laittamaan sen hakemuksen sit tota kesän aikana muistaakseni. Ja pääsin sisälle sitten tietotekniikalle. No mitä kautta sitten päädyit vaihtamaan kognitiotieteelle? Et oliko tämä psykologian kiinnostus sitten siellä taustalla? Tietysti ensin piti tehdä kandidaatin tutkinto. Joo, mä aloitin sitten silloin 2015 syksyllä tietotekniikalla. Mä en ollut siis koskaan pitänyt minä mahdollisuutena sitä, että mä opiskelisin IT-alalla ja en kyllä rehellisesti, rehellisesti sanottuna silloin myöskään tiennyt, että se olisi mahdollista. Mutta sitten ekat kaksi viikkoa, mä muistan ohjelmoinnin kursseillakin, mä tuijotin sitä luennoitsia suua oikein, että mistä tuo puhuu. Ja mietin kyllä, että mihin on tullut lähettyä. Mutta kyllä sitten aika nopeasti pääsi kärryille vähän siitä, että mitä IT-ala on. Ja ää, opin ohjelmoimaan myös kun vähän näin vaivaa sitten kotona. Ja toki tässä on varmaan sitten omalla kohdalla helpottanut se, että se 
opiskelu on ollut niin kuin suhteellisen helppoa ja on tottunut myös tekemään töitä sitten itsenäisesti, niin tota, en koe, että se niin kuin työmäärä esimerkiksi olisi ollut ihan järkyttävän suuri. Mutta sitten puolen vuoden jälkeen ää, vaihoin tietojärjestelmätieteelle, koska se tietotekniikka tuntui ehkä vähän turhan tekniseltä itselle. Ja näin sitten jälkeenpäin ajateltuna, se TIT ei ehkä ollut ihan oma juttu ikinä. Että siellä ei ehkä ollut semmoinen superkotoisa olo missään vaiheessa. Siihen epävarmuuden kokemukseen saattaa vaikuttaa myös se, että et kandivaiheessa varmaan itse kukin miettii sitä, että mitä musta tulee isona ja mitä haluaisin tehdä, mitä on mahdollista tehdä, onko oikealla alalla. Et siellä on paljon semmoisia tekijöitä, mitkä lisää stressiä. Ja sitten mulla oli myös tuossa välivuoden aikana aika pahoja univaikeuksia ja ne myös nousi tuolla kandivaiheessa uudestaan. Et ehkä toi stressi oli just enemmän semmoista. Niin kuin tulevaisuuteen liittyvää. Mä luulen, että ei ehkä niinkään siitä työmäärästä, mutta siitä, että löydänkö oman paikkani tällä alalla. Ja tota, kyllä mä sitten kandiksi valmistuin tietojärjestelmätieteeltä. Ja on siellä siis paljon hyviäkin muistoja ja on jäänyt paljon kavereita matkaan. Ja parhaana muistona sieltä kyllä ehdottomasti sitten opiskelijavaihto. Ja sitten sen jälkeen tosiaan valmistuin kandiksi ja päätin, että en halua jatkaa enää TITllä. Ja tota, sitten mä selailin tiedekunnan sivuja silloin keväällä ja huomasin, että Aa, kognitiotiede, mm, tästä on, tutkin sitä vähän lisää. Ja laitoin sitten tuon monikärkikandin kautta hakemuksen sinne ja pystyin sillä tavalla vaihtaa tosi helposti. Sitten koulutusohjelmaa ja jatkamaan maisteriohjelmasta kognitiotieteellä, sit kun tulin Suomeen vaihdosta. Millaisia sivuaineita sulla on ollut? Et tietenkin varmasti tietojärjestelmätieteellähän on se ehkä pakollinen sivuaine, mutta oletko sen lisäksi sitten tehnyt muunlaisia opintoja? Joo, tietojärjestelmätieteellä mä tein sen liiketoimintaosaamisen perusteet kokonaisuuden, jos tämä nyt se nimike sille oli. Ja sitten niin kuin tosiaan sanoin, niin mä tein siellä alkeopistolla silloin psykologian ja sosiaalipsykologian perusopinnot, niin nämä on hyväksi lukenut sitten tutkintoihin, toisen kandiin ja toisen maisteriin. Ja sitten Kyllä mulla löytyy suoritetuista opinnoista vaikka ja mitä, että kyllä mä oon sitten aika hyvin käyttänyt hyväkseni mahdollisuutta opiskella ja vähän tutustua erilaisiin aloihin, kun yliopistossa on ja sitten IT-alalla. Meillä on tosi laajat mahdollisuudet opiskella eri, eri aineita, niin kyllä mulla löytyy sitten jotain terveystieteiden kursseja ja Kauppiksen puolelta on jotain ja onhan noita vaikka mitä. Ja mainitsit, että vaihto oli sulle tosi tärkeä kokemus. 
Onko sun opintojen varrelle mahtunut jotain just merkityksellisiä hetkiä, jotka oot kokenut erityisesti vaikuttaneen sun tulevaisuuteen? Et oliko tämä vaihto esimerkiksi sellainen vai onko, tuleeko mieleen joku muu? Kyllä mä sanoisin, että se vaihto on varmasti suurin tuommoinen kokemus. Totta kai jo ihan itsessään se, että on pärjännyt yliopistossa semmoisella alalla, missä ikinä ajatellut opiskelevansa. Niin se on tietysti osaltaan varmasti vaikuttanut tulevaisuuteen ja siihen, miten kokee itsensä. Mutta, mutta kyllä mulle sitten ehkä vaihto on semmoinen niin aikana tapahtunut iso juttu, että mä oon pitkään haaveillut tai olin pitkään haaveillut. Siitä, että jonakin päivänä mä haluan asua ulkomailla, mutta sitten mä olin aina vähän epävarma ehkä sen suhteen, että no, pärjäisinkö mä siellä ja puhunko mä tarpeeksi hyvin englantia ja saanko mä kavereita ja siis nämä tällaiset tosi perinteiset asiat, mitä sitä aina miettii tuollaisten isojen juttujen kanssa. Mutta mä en edes oikein sitten tiedä, että mikä siinä loppupeleissä oli se, että miksi mä laitoin hakemuksen. Varmaan se, että kun mä sit joskus tutkin vaihtokohteita ja mihin on mahdollista lähteä ja mä näin, ja mä näin että aa, Islanti, niin sitten mä en oikeastaan enää miettinyt, että se tuntui niin semmoiselta omalta vaihtokohteelta, mistä mä vaan laitoin hakemuksen sinne ja sieltä mä sitten itteni löysin tammikuussa 2018 ja näin jälkeenpäin voin sanoa, että sain kavereita, osasin Englantia ja sain myös niin mahtavan kokemuksen, että ei sitä sillä etukäteen pystynyt kuvittelemaankaan. Että kyllä mä ihan ehdottomasti suosittelen jokaiselle, joka edes pikkasen miettii vaihtoon lähtemistä. Ja mä itse päädyin vielä olemaan siellä sit lopulta kahdeksan kuukautta. Että ekat viisi kuukautta opiskelin ja sitten olin kesän yli töissä siellä. Niin oli vähän tuommoinen pitempi pätkä sitten kerralla ulkomailla. Kuulostaa kyllä ihanalta viettää kahdeksan kuukautta Islannissa. Mikä on sun paras muisto noita sun opiskeluajoilta? Onko se just jotain, mitä on ollut siellä Islannissa vai sitten joku juttu täällä Suomessa? Voi myös sanoa kaksi tai kolme, jos on paljon hyviä muistoja. No ehkä Suomessa parhaita muistoja on sitten tietysti joistakin tapahtumista se, kun on kavereiden kanssa viettänyt aikaa ja on ollut hauskaa. Mutta sitten Islannista on sieltä ihan valtava määrä ihania muistoja. Mutta yksi ehkä semmoisista hienoimmista hetkistä on ollut se, että me mentiin mun parin kaverin kanssa. Siellä oli semmoinen kuuma joki. Niin sitten me mentiin sinne sillain alkuillasta. Et kun me saavuttiin sinne, niin siellä ei ollut enää kuin muutama turisti. Ja sitten lopulta nekin lähti. Ja sitten me saatiin se koko tota, joki vaan itsellemme. Ja sitten oli hieno tähti taivas. Ja se oli kyllä aika hieno hetki siellä. Näin jos yksi pitää mainita. Ei voi sanoa kuvaa, että kuulostaa kyllä tosi upealta. Ja semmoiselta muistolta, mikä varmasti säilyy koko loppuelämän mielessä. Ihan huikea. Kyllä, ja sitten tuollaisia kokemuksia ei voi saada, jos ei uskalla lähteä ja kokeilla vähän omia siipiään ja mitä kaikkea voi saada sitten uskaltaa. Tuossa aikaisemmin kerroitkin ja hieman siitä, että koit opiskeluaikana epävarmuutta tästä alasta ja ylipäätään tulevaisuudesta. Niin miten 
pääsit tällaisesta epävarmuuden tuntemuksista eteenpäin? Et millaisia ohjeita tai, tai neuvoja olisit silloin kaivannut ja mitä haluaisit kertoa samassa tilanteessa oleville opiskelijoille, jotka nyt miettii, että onko se oma ala tai ala oikea tai, tai joilla on epävarmuutta siitä työpaikasta tulevaisuudessa tai ylipäätään tulevaisuudesta. Mitä haluaisit heille vinkata? Joo, kyllä mä koin epävarmuutta silloin. Ja erityisesti se liittyy ehkä siihen, että monesti ehkä näki semmoisia oman alan ihmisiä, jotka oli tosi ulospäin suuntautuneita ja semmoisia superenergisiä turvaselpupuja. Niin tota, sitten mä mietin aina tosi paljon, että jos mä en ole tommonen, niin onko mulle paikkaa tällä alalla. <tuh> Mutta mä en oikein osaa sanoa siihen muuta neuvoa kuin sen, että antaa vähän aikaa itselleen, että tutkiskelee sitä alaa ja kuulostelee, että voisiko tämä olla oma juttu, että koska mä löysin sen mun oman jutun esim. vasta maisterivaiheessa, että siellä mä pääsin yhdistämään just sitä psykologiaa ja semmoista ihmislähtöisyyttä tuohon IT-alaan, että se sitten kiinnosti mua ja sitten mä aloin nähdä, että okei, että no tämmöisiäkin vaihtoehtoja, että ehkä täältä voi löytyä mulle semmoinen juttu, missä mä voisin olla hyvä ja mistä mä voisin tykätä ja missä voisi olla mulle paikka. Et ehkä sitten neuvona se, että, että ei ota stressiä liikaa siitä, että onko tämä mun ala ja onko mulla niinku tulevaisuutta tällä alalla. Jos se sillä hetkellä tuntuu kuitenkin semmoiselta jutulta, että okei, mua kiinnostaa nämä jutut ja mä haluan oppia lisää, niin Kyllä mä jotenkin luotan siihen, että, että jos löytyy kiinnostusta sitä juttua kohtaan, niin sitten sieltä löytyy jo, joku oviitelle myös. Mitä muuta sä oot ehtinyt siinä opintojen aikana tekemään? Et sanoit, että oot ollut vaihdossa, mutta onko sulla ollut muuta semmoista tavallaan kokemusta, mitä sä oot hankkinut, minkä sä koet, että voisi tulevaisuudessa olla hyödyksi esimerkiksi siinä kohtaa, kun hakee töitä. Tai muuten ollut sellaisia tärkeitä kokemuksia, joista on oppinut paljon sellaisia taitoja ja tietoja, mitä ei muuten olisi sitten niin kuin välttämättä saanut opittua. Joo. No silloin, kun mä tulin Islannista, niin mä missasin kaikki orientaatiot sun muut, enkä mä sitten tuntenut yhtäkään ihmistä kognitiotieteen maisteriohjelmasta. Ja ekoilla luennoilla mä kattelin vähän kateellisena ihmisiä, jotka tuli kaverin kanssa sinne luentosaliin, kun sitten itse istu yksin siellä. Niin sitten sen takia mä päätin lähteä mukaan järjestötoimintaan, kun siihen aukeni mahdollisuus. Eli kognitiotieteellä ei aiemmin ole ollut ainejärjestöä, mutta sitten sen perustamisesta ruvettiin puhumaan ja sitten mä näin, että tämä on mun tilaisuus tutustua saman alan ihmisiin, niin mä hyppäsin sitten siihen mukaan. Ja tähän huomiona vielä se, että mä en ole mikään järjestöihminen ikinä ollut. Ja sitten esimerkiksi mä kävin jonkin verran tapahtumissa, mutta mua ei sinänsä kiinnostanut siellä toimia siellä ainejärjestössä. Että ennen kaikkea mä halusin kavereita. <laughs> Mutta kyllä siitä ainejärjestötoiminnasta sai paljon eväitä sitten tulevaisuuteen. Ja mä oon ollut muun muassa sitä kautta sitten järjestämässä duunit, rekrytointimessuja, 
päässyt mukaan näihin opiskelijalähettiläshommiin, saanut totta kai kavereita, nähnyt vähän ehkä sitä yliopistoelämän toista puolta. Ja joo, kyllä mä näen, että siitä on ollut hyötyä ja olen ihan iloinen, että jaksoin silloin vielä, vaikka oli aika poikki, kun tuli vaihdosta, niin hypätä sitten mukaan tuohon hommaan. Ja toisena juttuna tämä ei ole opintojen ohella, vaan tämä liittyy ihan sitten opintoihin, mutta mä tein gradua mun opiskelukaverin kanssa. Hän kysyi multa jo silloin ää, 2018 syksyllä se taisi olla, että kun mä silloin aloitin kognitiotieteellä, niin hän kysyi sitten loppuvuodesta, että tehdäänkö yhdessä gradua. Oli aihe valmiina ja sitten mä sitä hetken aikaa mietiskelin ja päätin sitten, että no miksei, kun se onnistui sitten muuten opintojen puolessa aloittaa se gradu jo niin aikaisessa vaiheessa. Meillä oli siinä gradussa aiheena ikääntyvät ja ikääntyneiden teknologian käyttö. Ja sitten sitä varten me pidettiin semmoinen älylaitekurssi, josta kerättiin aineista meidän graduun. Ja se on poikinut töitä sit myös sen jälkeen. Ja me ollaan itse perustettu myös oma yritys siihen liittyen. Se on tällä hetkellä ollut ehkä avistuksen hiljaiselolla, kun on ollut kaikkea muuta tässä samanaikaisesti. Ja tämä koronatilanne on vaikuttanut toki myös sitten noihin töihin, että kun ikääntyvät on riskiryhmää, niin, niin nämä älylaitekurssit on ollut vähän tauolla tässä, mutta toivon, että tulevaisuudessa palaillaan sitten niihinkin enemmän. Et se on ollut kivaa opetustyötä, että olen kyllä olen tykännyt siitä, enkä myöskään nähnyt, tai en osannut ajatella silloin aiemmassa vaiheessa opintoja, että päätyisin ikinä esimerkiksi opettamaan, mutta niin vaan sitä tässä ollaan opetettu nyt noin vuosi, ja olen myös pitänyt sit opettajillekin semmoisia koulutuspäiviä muutaman tuolla Agoralla tuosta ohjelmoinnillisen ajattelun käyttämisestä sit opetuksessa. Ja niin, niin kuin mä sanoinkin jo tuosta, että niin tuon ainejärjestöjutun kautta sitten ehkä päässyt noihin opiskelijalähettiläsjuttuihin, näitä podcasteja me ollaan tehty, kouluvierailuja muutamia ja sitten joissakin tapahtumissa mekin olen ollut mukana, mutta eritoten sitten näissä podcasteissa. Ja sitten olin myös tänä keväänä alkuvuodesta tuntiopettajana ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutuskurssilla. Että aika paljon ehkä tullut kaikkea nyt tässä maisterivaiheessa. Olisi voinut tietysti ripotella niitä vähän tasaisemmin opintojen varrelle ja en sano, etteikö välillä olisi ollut kalenteritukossa ja vähän väsymystä ilmassa, mutta sitten taas toisaalta on tällä hetkellä kiitollinen siitä, että missä, missä tällä hetkellä on. Ja tosiaan tällä hetkellä on projektitutkijana siellä yhteiskuntatieteellisessä ää, ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä ja siellä sitten teen erilaisia tutkimustehtäviä, uudet teknologiat, ikääntyminen ja hoiva tutkimusryhmässä. Eli pääsen myös sit sitä meidän graduaihetta vähän niin kuin jatkamaan ja laajentamaan näissä tehtävissä. Ja tähän tehtävään on myös päässyt tuon gradun avulla, että, että tosiaan 
sen verran hyvin toiminut opiskelukaveri osasi valita meille aiheen, että, että siitä sitten ollut hyötyä meille kummallekin myös, myös opintojen jälkeen. Kuulostaa siltä, että sinulla on ollut kyllä todella monipuoliset ja vivahteikkaat maisterivuodet ja olet saanut tosi paljon uudenlaista kokemusta ja saanut olla uutta ainejärjestöäkin perustamassa, että tosi upealta kuulostaa. Ja myös tuokin, että gradun kautta on sitten poikinut työpaikka ja oma yrityskin on siitä kautta lähtenyt liikkeelle. No mikä on sitten sun näkemys siihen, että voiko saada työpaikan, vaikka ei olisi omia projekteja tehtynä? No muun projekti on ollut ehkä se gradu nyt. Että se varmasti riippuu paljon ja Kyllä mä sinänsä allekirjoitan sen, että, että onhan se työnantajalle aina kuitenkin näyttöä, jos on esittää jotain, jotain mitä on tehnyt. Mutta niin, hyvä kysymys. Mä en ehkä oikein osaa vastata siihen sen paremmin, että, että varmasti joku näyttö, mutta sitten mä ehkä miettisin sitä, sitä kautta, että mitä niin kuin Vähän, mitä itse tykkää tehdä, että en mä ihan väkisin lähtisi aina tekemään kaiken maailman juttuja. Et mä ainakin tarviin sen, että siinä on joku nakki itselle, joku mistä nauttii tai joku mistä kiinnostuu. Sullakin on kokemusta monenlaisesta, niin onko sulla koskaan ollut sellainen fiilis, että osaako tarpeeksi ja että voiko tuottaa... Vaikka työnantajalle pettymyksen, ja jos on ollut, niin miten olet niitä käsitellyt? Ai että onko. <laughs> siis mä oon ihmisenä semmoinen, että mä onnistun kyllä repimään stressiä lähestulkoon kaikesta. Että kyllä on tullut vietettyä unettomia öitä, ja niin kuin mä sanoin, että on ollut ihan univaikeuksia stressin takia. Ja, ja joo, varmasti on jonkin verran sellaista huijarisyndroomaa. Ilmassa, että ei luota aina niihin omiin taitoihinsa tarpeeksi. Ähm, mutta sitten ehkä siinä auttaa, tai mulla on tosi ihania kavereita ja myös semmoisia tyyppejä, jotka tunnistaa itsessään saman ongelman, niin kyllä sitten se, että siitä asiasta vaan puhuu ja sanoo sen. Ja yleensä sen tietää kyllä ehkä itsekin jo jossain tuolla Päänsä sisällä, että tässä ei ehkä ole järkeä epäillä itseensä näin paljon, niin sitten monesti vielä, että se jos sen jakaa jonkun toisen kanssa ja saa sieltä tsempit, niin, niin se sitten auttaa eteenpäin siitä tilanteesta. Mutta siis kyllä on semmoisia epävarmoja hetkiä ja, ja miettii, että onko riittävä ja osaako tarpeeksi, tietääkö tarpeeksi, mutta, mutta sitten ne hetket menee ohi. Että... No, mitä sitten, olitko sä harjoittelussa tai olitko oman alan kesätöissä? En ole ollut kummassakaan. Ja tätäkin mä oon aikana stressannut kyllä ihan riittämiin, että pitäisi olla oman alan kesätyö ja pitäisikö tehdä harjoittelua. Ja, ja on tosi paljon miettinyt just noita harjoittelun. Oisin voinut ihan hyvin tehdä, mutta se ei sitten oikein ikinä ajallisesti sopinut, että oli, no just kun olin siellä vaihdossa, ja sitten taas maisterivaihe meni ihan niin hujauksessa ohi, että, että sitten mä en yksinkertaisesti ehtinyt, 
en ehkä myöskään priorisoinut sitä niin korkealle, mutta, mutta sen mä olisin voinut ja ihan mieluusti olisin tehnytkin. Toki on nyt iloinen, että olen saanut töitä ilman tätä harjoittelua. Ja sitten kesätöistä. Mä oon aina ollut kyllä kesätöissä joka kesä, mutta en yhtenäkään kesänä IT-alalla. Ja kyllä se on, kyllä se on suoraan sanottuna stressannut välillä aika paljonkin. Mutta niin, en mä oikein tähänkään voi sanoa muuta kuin, että mä oon iloinen, että mä oon siitä huolimatta töitä, vaikka en oo ollut oman alan kesätöissä ja että ne asiat on järjestö, järjestynyt sitten muulla tavalla. Eli välttämättä se oman alan kesätyökään ei aina ole niin kuin ainut reitti sitten oman alan töihin tulevaisuudessa. Toki siellä verkostoituu sitten oman alan ihmisiä ja näin, mutta, mutta tota... Onko vielä jotain sellaista, mitä halun, tai mitä haluaisit sanoa sille Lauralle, joka oli ensimmäistä kertaa tulossa Akoralle siihen ensimmäisenä koulupäivänään? No kyllä mä sanoisin, että kyllä sä pärjäät ja taputtaisin selkää. Ja siis mä oon sanonut tämän jossain muussa, taisi olla siinä meidän edellisessä alunjaksossa, mutta tosiaan mun äiti sanoo aina, Ihan sama mikä huoli, niin sanoo aina, että kyllä ne asiat järjestyy. Ja siinä hetkessähän se on ehkä niin ärsyttäviä asia, minkä joku toinen ihminen voi sanoa. Mutta siis tähän mennessä se on aina pitänyt paikkaansa, että kyllä ne asiat on aina jollain tavalla järjestynyt. Ei ehkä sillä tavalla, mitä niin eka oli ajatellut, mutta sitten jollain toisella tavalla. Niin sitten mun mielestä on myös tärkeää muistaa pitää silmät auki ja olla sillä avoimin mielin muillekin mahdollisuuksille kuin vaan sille, mitä Eka on ehkä ajatellut ja pitänyt mahdollisena. Että si- no ainakin se on niin kuin mun elämässä ollut semmoinen toimiva tapa suhtautua elämään ylipäätään. Joo, toi on kyllä tosi hyvä elämän ohje ja ihan totta kyllä, että sitten lopulta ne kuitenkin asiat jollakin tavalla järjestyy. No miten sitten, onko sulla ollut opintojen aikana joku unelmaduuni mielessä tai mitä kohti oot opiskelujen aikana mennyt vai onko sitten se polku vähän niin kuin muovautunut matkan varrella itsestään? On mulla varmaan ollut jonkinlaisia tehtävänimikkeitä aina mielessä. Ei mitään niin tärkeää, että muistaisit niitä esimerkiksi tällä hetkellä. Että, kyllä mä sanoisin, että se mun polku on muovautunut aika lailla itsestään. Et sitten just se, että on uskaltanut vähän kokeilla uusia juttuja ja välillä haastaa itsensä pois myös sieltä mukavuusalueelta. Siinäkään mä en sano, että koko ajan pitäisi tehdä sellaisia asioita, mitkä tuntuu itsestä inhottavalta, että välillä saattaa olla niin, että kun antaa kun antaa itselleen hetken aikaa, niin sitten jonkin ajan päästä se eka epämiellyttävä asia tuntuukin jo ihan, ihan hyvältä vaihtoehdolta. Ja, ja ehkä niin kuin se, että on sit tietyllä tavalla uskaltanut luottaa siihen ihan elämään itsessäänkin, että antanut sen vähän viedä sinne, minne se kulloinkin vie. Niin se on sit, mä en sano, että tämä niinku toimisi kaikilla tietenkään, mutta mutta sillä mun kohdalla se on nyt ollut se, miten, miten tämä opiskelu ja uratarinan alku on lähtenyt kulkemaan. Miltä on 
nyt tuntunut siirtyä työelämään valmistumisen jälkeen. Onko se samanlaista, mitä oot sen ajatellut olevan? No, ei varmaan tällä hetkellä ihan samanlaista, mitä oot ajatellut sen olevan, mutta niin, miltä se on tuntunut? No joo, ei se ehkä ollut sellainen siirtymä, mitä taas joskus aiemmin oli ajatellut. Ja tietyllä tavalla nyt tämä koronatilanne on sitten ehkä vaikuttanut siihen, että mulla ei ole semmoinen kovin valmistunut olo, kun ei ole pystynyt suuresti juhlistamaan tätä valmistumista. Mutta itse siirtyminen työelämä on mielestäni mennyt aika sillain pehmeästi. Kyllä mulle ensimmäisen etäperehdytyksen jälkeen iski hetkeksi semmoinen, että ei vitsi, että nyt mä en enää ole opiskelija, vaikka nyt mä oon niin töissä. Mutta mä oon, mä oon kyllä nauttinut tosi paljon, että sitten ehkä kun on kuitenkin edelleen yliopistolla hommissa, niin sitten se ää, siirtymä ei ole tuntunut myöskään ehkä ihan niin isolta. Ja toki mun tämänhetkiset työtehtävät on aika samanlaisia, mitä mä oon sitten esimerkiksi gradussa tehnyt. Niin, niin siitä, senkään puolesta se siirtymä ei ole ollut sillä tavalla ihan super iso. Ja äkkiä sitä ihminen sitten tottuukin. Siirrytään sitten seuraavaksi meidän nopeaan osioon. Eli minä ja Emma heitellään täällä sulle sanoja ja sitten sä saat vastata, mitä ekana tulee mieleen. Eli... Apua. Kaupulla odottanut tätä asiaa. Hyvin se menee. Mutta ensimmäinen sana lähtee, eli arvosanat. Nopeasti. Arvosanat, no ei enää niin tärkeitä. Vappu. Aika neutraali. Munkit. Sima. En oikein välitä kummastakaan suuresti. Verkostoituminen. En tykkää tuosta sanasta. Ja... Ehkä tässä voisin mainita vielä siitä, että verkostoitumista voi tehdä vähän niin kuin kaikkialla. Ja mä teen sen itse sitten sillä niin kuin, tai multa se lähtee siitä, että mä haluan aidosti tutustua toiseen ihmiseen. Että se voi olla harrastuksissa tai se voi olla, tuolla tulee koiran kanssa lenkillä vastaan joku hyvä tyyppi. Että se voi lähteä ihan tuommoisista asioista. Neljäs on C-sharp. Pahamato, meidän peli, mikä me tehtiin ohjelmointi ykkösen. Kognitiotiede. Ihana tieteenala. Äh, vuosijuhla. Piti olla meidän ekat äh, kokitan vuosijuhlat, mutta ne ei nyt ollut tänä keväänä. Gradu. Gradu oli kiva kokemus. Ja mä kannustan jokaista, että tehkää siitä itselleni kiva kokemus. Ja vinkkinä Konneveden tutkimusasemalle yliopisto on myöntänyt apurahoja, niin kannattaa käydä siellä kirjoittamaan myös yllästoimia. Ajosimulaattori. Olen testannut kerran, tulee helposti pahalla. Liikunta. Parasta. Lempikurssi. Käyttäjäpsykologi. Miten, Laura, näet, että sun ura tästä lähtee? Oletko miettinyt esimerkiksi yliopiston palaamista? Olen no, sen verran miettinyt, että minulla on tarkoituksena nyt jossain kohdassa tehdä kasvatustieteen opintoja siitä 
jatkaa vielä aikuiskasvatuksen pedagogisiin opintoihin, että ainakin sen verran. Ja sitten taas uran puolesta tällä hetkellä kuulostelen tätä mahdollista tutkijan uraa, että jatkanko sitten vuodenvaihteessa jatko-opintoihin vai kutsuuko jotkut muut työtehtävät, mutta tällä hetkellä pidän ehkä molemmat mahdollisuudet auki. Vaikka tällä hetkellä täytyy kyllä sanoa, että kyllä ei toi tutkijan työkään vaikuta yhtään hullummalta, vaikka en koskaan ajatellut, että musta tulisi tutkia. Eli ei koskaan pitäisi sanoa, ei koskaan. Hyvältä kuulostaa, että on vaihtoehtoja ja ihan hyvä idea pitää molemmat vaihtoehdot auki, niin varmasti tulevaisuus sitten näyttää, että mitä kohti lähtee. Onko jotain vielä, mitä haluaisit sanoa kuuntelijoille tähän ihan loppuun? No ehkä haluan toivottaa tsemppiä ja työn iloa sinne opintojen keskelle ja kannustaa kuuntelemaan itteensä ja vähän kuulostelee sitä, että, että jos on just vaikka jotain, mitä miettii, että uskaltaako tehdä, niin, niin me ja tee. Että vaikka just vaihtoon lähtö sieltä pääsee aina takaisin kotiin, mutta, mutta sitten voikin olla, että sieltä ei halua heti kotiin. Ja niin kuin, että kyllä kanssii sillä kokeilla. Kiitos Laura, kun tulit meidän vieraaksi tähän alumnijaksoon. Kiitos, oli oikein mukavaa olla haastateltu. Mutta hei, seuraavassa jaksossa palataan taas uusien aiheiden pariin. Mutta meillä on myös kesän aikana tulossa monia muita alumnijaksoja, joissa päästään sitten kuulemaan enemmän, että millaisia mahdollisuuksia täällä IT-alalla on. Jos tästä jaksosta heräsi ajatuksia tai kysymyksiä, niin niitä otetaan vastaan meidän Instagramissa at juu.it tai sitten voi laittaa meille sähköpostia itcrew at juu.fi. Mut hei, palataan taas. Moikka! Moi moi! Moikka!